0: la mañana con 30 minutos muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna, día martes 10 de mayo. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile a esta hora, 7,3 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 22 acompañado de cielos cubiertos, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile para la capital, pero en otras zonas donde nos pueden escuchar a través del dial, por ejemplo Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1 a esta hora tienen bastante neblina. Cielos cubiertos, 9 grados máxima de 17. Las nubes se quedan durante... Toda la jornada. Concepción, algo similar, tienen neblina a esta hora, 12 grados de temperatura. La máxima no va a subir mucho, va a llegar hasta los 14, allá donde nos pueden escuchar en el 90.1 ya para el jueves, según lo que nos indica el pronóstico extendido, podrían tener precipitaciones. Y en Puerto Montt, un grado solamente en estos momentos. La máxima va a llegar hasta los 13. Se esperan eh, cielos cubiertos parcialmente y ya desde mañana volverían las precipitaciones a esa zona del país. La máxima pronóstica. Para hoy en Puerto Montt, 13 grados de temperatura, y ya donde nos pueden sintonizar en el 99.7. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El texto constitucional establecerá que las policías no son militarizadas. El pleno de la convención además rechazó que dichas instituciones sean compuestas única y exclusivamente por carabineros y la PDI. Los convencionales además terminaron de votar los estados de excepción constitucional y eliminar el actual estado de emergencia. El gobierno está preparando la propuesta de estado de excepción intermedio mientras que el Senado y la Cámara Baja acordaron acelerar la tramitación. El presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde, explicó que la iniciativa se va a estudiar al interior de la Comisión Mixta que analizó el proyecto de resguardo de infraestructura crítica. La bancada de senadores de Renovación Nacional se reunió con Gabriel Boric y le entregó 35 propuestas para poder enfrentar la crisis de seguridad en la macro zona sur. Entre las propuestas se encuentra no otorgar beneficios carcelarios a quienes no cumplan con todos y cada uno de los requisitos que establece la norma vigente, dejar de legitimar la violencia y erradicar la expresión preso político del vocabulario de los ministros de Estado, entre otros. Tres diputados oficialistas y dos de oposición serán parte de la comisión que va a analizar la pertinencia de la acusación constitucional en contra de Andrés Salamán. La instancia deberá emitir un informe, el cual no tiene carácter vinculante, sino que más bien es una recomendación para cuando la sala deba votar el libelo. La Corte Suprema ratificó las condenas contra el ex agente de la DINA por el asesinato de Miguel Krasnov. El máximo tribunal confirmó los 10 años de presidio para Miguel Krasnov, que dictó en primera instancia en 2018 el juez Mario Carrosa. La delegación presidencial de Ñuble presentó una querella por la muerte de una niña de 13 años en Chillán. Claudio Ferrada señaló que la única forma de combatir el avance delictual es de forma mancomunada y colaborativa, donde todos los actores deben ejercer acciones concretas. Mientras tanto, lamentablemente durante la noche un hombre resultó herido a bala en la misma localidad y se encuentra grave. En noticias internacionales, al menos una persona murió y cinco resultaron heridas en un ataque con misiles contra un centro comercial y un almacén en Odessa. A lo largo de la jornada de ayer y en lo que va del día de hoy, la región ha sido atacada con al menos siete misiles y varios disparados desde la península de Crimea. Recordemos que está controlada por Rusia desde el año 2014. John Suk Yeol asumió como presidente de Corea del Sur pidiendo la desnuclearización completa de Corea del Norte. El conservador de 61 años juró como mandatario este martes en el país asiático, prometiendo instalar una política exterior severa contra Pyongyang. C con 34
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos.
0: Partimos con la convención constitucional que sometió a votación el último informe de reemplazo emanado por la Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral. El texto tenía las normas rechazadas en particular el pasado 22 de abril, eh, entre las que se encuentran artículos relacionados con el derecho a la información pública, autoridades electas por votación popular, monopolio estatal de la fuerza, entre otras. Y uno de los temas... Más controversiales eran las normas que regulan a las policías, su carácter y atribuciones, donde ocurrieron cambios importantes respecto a la conformación actual. Finalmente, con 109 votos a favor, 33 en contra y 14 abstenciones, el Pleno aprobó el artículo 19, que establece que... Las policías dependen del Ministerio a cargo de la Seguridad Pública y son instituciones policiales no militares de carácter centralizado con competencia en todo territorio chileno y están destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales en el marco de sus competencias. Esto afectará principalmente a Carabineros, que actualmente es una institución militar. Sin embargo, de aprobarse la nueva Constitución, en el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre, deberán asimilar su estatuto al de la PDI, que actualmente es la única policía civil. Además, la instancia plenaria visó los incisos 3, 4 y 5 del mismo artículo. Dichas normas señalan, por ejemplo, que las policías deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones y promover la paridad en espacios de toma de decisión y actuar respecto de los principios de necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza. Con pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales garantizados en la Constitución. En tanto, el último inciso aprobado sostiene que las policías estarán sujetas a controles en materia de probidad y transparencia y que sus integrantes no podrán pertenecer a partidos políticos, asociarse en organizaciones políticas, gremiales o sindicales o ejercer, por ejemplo, el derecho a huelga ni a postularse a cargos de elección popular. Por otro lado, la instancia plenaria despachó el borrador de propuesta de nueva constitución el artículo 22 sobre estado de excepción constitucional. Actualmente estos estados son cuatro asamblea, sitio, catástrofe y emergencia. Y en este sentido el pleno visó que el estado de asamblea podrá ser ampliado eh, y aplicado en caso de eh, conflicto armado internacional, mientras que el estado de sitio se activaría en caso de un conflicto armado interno. Según el texto esto solo podrá ser declarado por el presidente o la presidenta de la República con plena autorización del Congreso y la Cámara de las Regiones. Además, se aprobó que el Ejecutivo podrá solicitar una prórroga al estado de catástrofe para lo que se requeriría la aprobación de la mayoría de los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y también de la Cámara de las Regiones. No obstante, el Pleno rechazó la continuación del estado de emergencia que rige actualmente la Constitución. El artículo en cuestión sostenía que en caso de una situación epidemia, calamidad, o emergencia sanitaria que eh, amenace la vida o la eh, salubridad de la comunidad, el presidente de la República podría declarar su aplicación bajo duración de no más de 30 días. Parte de las modificaciones que hicieron los convencionales en este borrador de la nueva constitución. Además, entre aplausos y celebraciones dentro del hemiciclo, los convencionales también aprobaron un artículo que dictamina que no podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad delitos sexuales, violencia intrafamiliar y aquellas vinculados eh, con corrupción por ejemplo, con fraude al fisco eh, lavado de activos, sobornos, cohecho malversación de caudales públicos y además que así establezca otros la ley. De la misma forma fue avisado el artículo 4 sobre el monopolio de la fuerza estatal. La norma señala que el Estado tiene el monopolio indelegable del uso legítimo de la fuerza a la que ejerce a través de las instituciones competentes conforme a la constitución las leyes y el pleno respecto también dice de los derechos humanos. También pasó a la propuesta de nuevo texto constitucional que ninguna persona, grupo u organización podrán poseer, tener o portar armas u otros elementos similares, salvo en casos que la ley así lo señale. CON38.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna
0: y por supuesto, seguimos revisando informaciones aquí en Duna a cargo de las tratativas para poder sacar adelante el inédito Estado Intermedio que se aleja de los actuales marcos de Estado de Excepción consagrados en la Constitución, está el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve quien explicó algunos detalles del renombrado Estado de Protección y Resguardo Constitucional. Eh, la autoridad pública señalaba que esta alternativa busca, por ejemplo, garantizar mejorar las condiciones de seguridad y al mismo tiempo resguardar los derechos y garantías constitucionales. Con esta iniciativa, que será coordinada por una autoridad civil cuyo mando operativo será un miembro de las Fuerzas Armadas, no restringirá derechos fundamentales como el libre tránsito, por ejemplo, o el derecho a a reunirse. Parte de lo que está viendo el eh, subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien apuesta por esta opción legislativa de Estado Intermedio, y él asegura que se dio un plazo de 15 días para su tramitación. En paralelo, por supuesto, están ocurriendo cosas en el marco del mismo tema, porque hasta el Palacio de la Moneda llegó la bancada de senadores de Renovación Nacional para sostener una reunión con el presidente Gabriel Boric y el ministro de las Express, Giorgio Jackson. La cita, claro, tenía como objetivo abordar la crisis de seguridad que se vive sobre todo en la macro zona sur y en la región de la Araucanía. De hecho, los legisladores de oposición le solicitaron al mandatario retomar el estado de excepción en la zona y le entregaron 35 propuestas legislativas para enfrentar la situación. Entre las medidas que RN le pidió al jefe de Estado está por ejemplo, no otorgar beneficios carcelarios a quienes no cumplan con todos y cada uno digo de los requisitos que establece la norma vigente, dejar la legítima de legitimar la violencia como medio de acción política, la sin matices ni excepciones erradicar la expresión preso político del vocabulario de los ministros de Estado y poner urgencias legislativas a una serie de proyectos a la salida el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán tras esta cita dijo agradecer al presidente eh, Gabriel Boric por haberlos recibido a la bancada completa de senadores de RN y él dice creer que esto es parte de un proceso de conversación y por supuesto que están disponibles para poder avanzar y analizar estas 35 medidas dice que han propuesto aseguró que le pidieron al presidente terminar con las señales contradictorias dice que no es posible que se promueva una agenda de impunidad y que por otra parte eh, pidan acelerar un acuerdo por seguridad, esto por la serie de declaraciones que en esta las últimas horas entregaron las ministras de justicia y de interior, Marcela Ríos, e Izquierda Siches, respectivamente, en relación al proyecto de amnistía a los pesos del estallido social y por el caso del machi Celestino Córdoba, condenado por el crimen del matrimonio Luxinger Macay. La senadora Paulina Núñez, en tanto, afirmó que para poder abordar con propuestas concretas y con una agenda que han sostenido antes, Hoy, y lo vamos a seguir haciendo, dice desde RN para enfrentar la situación compleja que vive la Araucanía y la macrozona sur del país. Fue parte entonces de la reunión que tuvo Renovación Nacional con el presidente Gabriel Boric y con el ministro Giorgio Jackson para abordar la situación de violencia principalmente que se vive en la macrozona sur del país. Seis de la mañana con 42 minutos.
1: Escuchas, antes que nada, con Josefina Stavracopoulos, Duna
0: relacionado también a eso de las nueve y media de la mañana, comienza una de las últimas votaciones de la Comisión de Sistema de Justicia eh, órganos autónomos de control y reforma constitucional en la cual se van a definir el futuro de las normas transitorias presentadas por los convencionales. Estas disposiciones serán enviadas luego a la Comisión Especial creada para la revisión de las mismas y aquellas que obtengan un respaldo de tres quintos de sus integrantes formarán parte de un informe que deberá ser visado a su vez por dos tercios del Pleno. En aquellas materias en las que no existen normas transitorias porque no se presentaron o eh, fueron rechazadas las disposiciones respectivas comenzarán a regir desde la entrada en vigencia de la nueva constitución en caso de ser aprobado. Y bueno, eh, por supuesto, un tema que se habla y que va a analizar la comisión y que va a votar hoy día tiene que ver con la norma transitoria de amnistía para imputados y condenados en el marco de esta crisis social que se vivió en octubre del 2019 Un tema que, por supuesto, reflotó el día de ayer porque hay un proyecto que actualmente está en el Congreso, que no se ha votado, que cuenta con urgencia del gobierno, pero que eh, sigue ahí en stand-by porque al parecer no tiene los votos suficientes para a ser aprobado en esa instancia. Bueno, ayer en el programa Nada Personal estuvo la senadora Jimena Rincón que habló a propósito de ese proyecto que actualmente está en el Senado.
2: Yo creo que las personas que eh, transgreden la ley tienen que eh, ser sancionadas eh, y asumir su responsabilidad eh, y eso porque uno en una sociedad tiene que eh, resguardar eh, el bien común, los intereses de las personas eh, en fin eh, eso no significa eh, que no se busque eh, un camino jurídico que permita despejar situaciones eh, tremendamente injustas eh, a la hora de enfrentar los procesos, yo lo he dicho a mí me como Presidenta del Senado eh, lograr la primera información que había porque no había nada sobre estas personas y eh, había de hecho un caso que si hubiese sido condenado eh, y hubiese tenido la sanción por el delito que se le imputaba, ya hubiese cumplido con creces su, su condena.
0: Palabras entonces de la senadora Jimena Rincón respecto de este proyecto de amnistía que actualmente, recordemos, está en el Senado, no ha avanzado en su tramitación. Eh, y es parte de lo que se comentó durante el fin de semana tras la entrevista a la Ministra de Justicia Marcela Ríos quien habla de este proyecto en particular que dice que desde el gobierno eh, fue una promesa de campaña y que van a seguir adelante con esto eh, pese a que eh, aún como les comentaba no tienen los votos son los diferentes carriles en los que va un tema similar por un lado en, eh, en el Congreso donde se busca votar este proyecto de amnistía y en paralelo en la Convención Constitucional cuando hoy día la Comisión vota esta norma transitoria de amnistía para imputados y condenados en la crisis social. Se propone acá en la convención eh, que para las personas enjuiciadas por hechos ocurridos entre el 7 de octubre del 2019 y el plebiscito de salida tengan eh, la posibilidad de esta situación. Así que vamos a ver cómo avanza durante la jornada del día de hoy. Esto es la comisión que vota hoy esta norma transitoria de amnistía. 6 con 46.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. DUNA.
0: Y hay preocupación por el aumento de contagios y también por las personas que no se han vacunado. Más de un millón de personas mayores de 18 años tienen, de hecho, su pase de movilidad bloqueado en el país por no haber acudido a inocularse con la tercera dosis dentro del tiempo que les correspondía y que ya han pasado más de seis meses. Según datos del Minsal, al 2 de mayo hay 1.8.907 pases de movilidad bloqueados, situación que para los expertos, por supuesto, resulta preocupante porque se trata de personas que se encuentran desprotegidas ante un contagio considerando que la inmunidad y que potencia la vacuna comienza a decaer a los seis meses y así lo afirma también el doctor Carlos Pérez, infectólogo de la clínica de la Universidad de los Andes y decano de la Facultad de Medicina de la San Sebastián que señala que esto significa que todas esas personas probablemente tienen niveles de protección contra el COVID que han disminuido respecto a lo que tuvieron cuando recién se les puso la vacuna y en ese sentido recordó que de debido a que la disminución de los títulos de anticuerpo bajan entre los cuatro y los seis meses, esas personas están desprotegidas contra la infección y especialmente contra la enfermedad grave. El llamado es a que todas las personas reciban su dosis de refuerzo, esta es una vacuna segura, gratuita y efectiva, y lo esperable es que acudan no solo para tener su pase de movilidad, sino que también para estar bien protegidos contra esta enfermedad. Por su parte, el secretario nacional del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci, dijo ayer que eh, la diferencia entre tener o no tener la tercera dosis, es tener una protección extra muy importante. Esto porque las personas no tienen su tercera dosis, se ven tan expuestas como personas que tienen un esquema incompleto, incluso no tienen esquema de vacunación. Desde el punto de vista técnico, la diferencia preponderante en protección se hace después de tener esa tercera dosis. Y en ese sentido, Bernucci llamó a las autoridades de salud a generar señales y políticas que puedan ir principalmente orientadas a cubrir con tercera dosis este bolsón de personas que están eh, claro, en un riesgo mayor, porque todavía no se han vacunado con la tercera dosis y ya han pasado más de seis meses. Así que el llamado es a vacunarse, continúa, por supuesto, el proceso de vacunación, el llamado que se hace siempre es a revisar el calendario para ver las fechas y día en que les toca ponerse la vacuna del COVID-19. Se con 48.
1: Estás en Antes que Nada, con Josefina stavracopoulos DUNA 89.7
0: en Noticias Internacionales actualizamos lo que está pasando en Ucrania. Al menos un muerto y cinco heridos resultaron en un ataque con misiles contra un centro comercial y un almacén de Odessa. A lo largo de la jornada de ayer y en lo que va del día de hoy, la región ha sido atacada por al menos siete misiles y varios disparos desde la península de Crimea. Recordemos que esta península fue anexionada por Rusia en el año 2014. El ejército ucraniano dijo hoy día que las fuerzas rusas... Disparan siete misiles al día. Eh, desde el aire en el crucial puerto de Odessa en el Mar Negro alcanzando un centro comercial como les comentaba y un almacén las autoridades dijeron que se creía que uno de los mil combatientes y unos cien civiles seguían en la red de túneles subterráneos bajo el bombardeo, los ataques se producen cuando el espeluznante número de víctimas de guerra sigue cobrando forma y los ucranianos dicen que encontraron los cuerpos de 44 civiles entre los escombros de un edificio en el noreste que fue destruido hace semanas, así que lamentable la situación que se está viviendo producto de la crisis en Ucrania y en paralelo les cuento también que el Washington Post ganó el premio Pulitzer al servicio público por la cobertura del asedio al Capitolio en Estados Unidos por parte de partidarios del expresidente Donald Trump, mientras que Reuters ganó la categoría de reportaje fotográfico por su cobertura de la pandemia del coronavirus en India los periodistas de Ucrania también recibieron una mención especial por la cobertura de la invasión rusa, según lo que anunció la administradora del premio Pulitzer. Los premios que se entregan anualmente son los premios más prestigiosos del periodismo estadounidense y a menudo se presta especial atención al galardón del servicio público. Este año el premio recayó en el Washington Post, como les comentaba, por su relato convincente y vívidamente presentado del asalto de, a Washington el 6 de enero del 2021, proporcionando al público una comprensión exhaustiva e inquebrantable de uno de los días más oscuros de la nación, decían desde este premio los organizadores. Los acontecimientos de ese día, cuando los partidarios de Trump irrumpieron el recuento de votos electorales en el Congreso que desbancó a Trump y convirtió oficialmente a Joe Biden en presidente, también dieron lugar a un Pulitzer de fotografía de noticias para un equipo de Getty Image. Eh, en fotografía de reportaje, el equipo de routers, entre los que se encontraba en el fallecido Danish Sidaki, que fue asesinado el pasado mes de julio mientras cubría la guerra de, Afgan de Afganistán. Ganó el Pulitzer por la cobertura de la pandemia del coronavirus en India. Así que son parte de los ganadores de este premio muy importante para el periodismo y por supuesto se destaca la cobertura del Washington Post en la cobertura del de, eh, asalto al Capitolio que sabemos fue... Un día probablemente que se va a escribir en los libros de historia de Estados Unidos. 6 con 51.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Y por supuesto, eh, sigue la polémica por el caso ENAP el ministro Huepe, eh, tras el desalojo de eh, la empresa dice que por más que la causa sea corriesta, el riesgo de abastecimiento no lo vamos a aceptar. Mientras fuerzas policiales desalojaban a los trabajadores subcontratistas eh, desde eh, que el lunes pasado mantenían un bloqueo en la refinería de la empresa nacional del petróleo, ubicada en Hualpen, en el Bío Bío, la Comisión de Minería y Energía del Senado se abocó también a analizar la situación de la estatal y el efecto de las protestas sobre el abastecimiento del combustible. En ese sentido, los parlamentarios cuestionaron la decisión del gobierno tras una solicitud presentada por la Superintendencia de Electricidad y Combustible de materializar la orden de retirar a los miembros de la Federación Nacional de Trabajadores Subcontratistas quienes permanecían en las instalaciones de la planta. El ministro de Energía dijo a la comisión que lamentan profundamente que se haya llegado a que no se haya llegado a un acuerdo con los trabajadores. Como eh, se sabe, el eh, ministerio fue clave, intercedió la idea del representante del directorio a Bio, Bio a hablar con los trabajadores y lamentablemente no se logró establecer un diálogo, eso no fue posible y finalmente, por más que la causa sea correcta, dice, poner en riesgo el abastecimiento del combustible no es algo que nosotros podamos aceptar, hay momentos en los cuales cuando ese riesgo ya llegó a cierto punto hay que cambiarlo y en esa misma línea el subsecretario de energía Julio Maturana manifestó que como autoridad de todos los chilenos a veces el gobierno tiene decisiones difíciles y estábamos entre la espada y la pared lo que sí mencionó es que eh, con esto el diálogo no se cortó no termina el diálogo con los trabajadores, continúa hoy día, hay una citación para todas las empresas contratistas, para ENAP, para el Ministerio de Energía, la Dirección del Trabajo, para poder conversar con los trabajadores porque el diálogo y la conversación no se termina acá, decía entonces el eh, Ministro de Energía y también, por supuesto, el subsecretario por el desalojo que se hizo a esta empresa y que, claro, estaba amenazando con un desabastecimiento de combustible. También hubo declaraciones de eh, Mario Marcel, del ministro de Hacienda, porque hay una alta expectación en torno al proyecto de reforma tributaria que va a ingresar el gobierno en julio. Y las autoridades económicas trabajan, por supuesto, a toda máquina. Eh, según lo que explicaba el ministro Mario Marcel, es que el enunciado ya no es el de un impuesto a los superricos, nosotros hablamos de un impuesto a la riqueza, decía Marcel, en una entrevista con el Mercurio que se publicó el domingo. Y con ese gravamen que abarca el patrimonio inmobiliario y financiero, así como las herencias y las donaciones entre personas, detalló se espera recaudar el 0,5% del aumento del 5% del PIB que el gobierno proyecta en cuatro años con su reforma. Y tal como aludió Marcel, dicho gravamen a la riqueza enseguida hace recordar el polémico proyecto que establece un impuesto a los denominados superricos del país, que nunca se concretó, el cual fue impulsado, recordemos, por la actual vocera de gobierno, Camila Vallejo, mientras era diputada y fue objeto de acaloradas discusiones, de debates ahí en el Congreso. En concreto, SuperRicos buscaba imponer una tasa de 2,5% a los patrimonios del país que excedan los 22 millones de dólares. Sus impulsores argumentaban que esto podía llegar a recaudar cerca del 2% del PIB, cifra que eh, constantemente fue cuestionada por los expertos. Así, ahora el gobierno reformuló la estrategia e irá por un impuesto a la riqueza, el cual, en todo caso, a ojos de entendidos en la materia, no tendría muchas diferencias con el impuesto a los superricos. Según lo que eh, explican algunos expertos, es que un impuesto a los superricos o a la riqueza es más o menos lo mismo con distintos nombres. 6 de la mañana con 56 minutos. Y les cuento que comenzar a ahorrar desde hoy para aumentar el monto de tu futura pensión y complementar tu ahorro previsional obligatorio es posible con APB Consorcio. Te invitamos a conocer y contratar el APB Consorcio en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor cl bien a continuación dunen puntos